0: 济南新一期的节目啊，这是应该说是兔年的第一期节目，因为前段时间比较忙，也没有给大家录制节目。那今天是来到了一个我特别熟悉的地方啊，山师东路，山师东路六号创意园，在一个设计师的工作室里啊，严峰插画设计工作室。为什么上这儿来呢？今天采访的是这个设计师的主理人。但是呢，今天采访他的这个身份啊，不是设计师，也不是插画师，是另一个身份，导演。呃，你自我介绍一下呗，
1: 严导。呃，大家好，我是严峰。哎，呃，主职是做一个设计工作室，但是平日里自己会搞很多奇怪的事儿，然后。这个短片可能就是其中之一，然后就变成了一个斜杠的身份，成为今天作为这个导演的身份来参加济南这个节目
0: 。哎，这样严峰简单做了一个自我介绍啊，这个大家可能就对这个人大概了解了。这个人身份比较复杂啊，应该说是多才多艺。呵呵这个今天呢，为什么邀请他来这个以这个导演的身份参与这期节目录制呢？今天聊的是一个关于济南的话题，关于济南的某一个。著名的片区的话题，呃，当然不是山石东路啊。虽然今天在这儿录节目，但今天我们不聊山石东路，聊的是哪儿呢？洛口。哎，这个地方，我相信济南人应该没有不知道洛口的，没有没去过洛口的。那为什么今天把严峰叫来聊洛口呢？是因为他前段时间拍摄的一部短片叫《洛口摇摇晃晃》。那这部短片呢，可能可能有的朋友没有看过啊。这个我先给大家介绍一下这部短片。呃，首先呢，听名字就知道讲的是落口的相关的一些故事。这部短片呢，获得了两个，怎么说呢，算大嘛，也不小，啊，是吧？一般吧,吧，一般的，一般的奖项啊。这两个奖项，嗯、呃，一个是第三届金鸡海峡两岸暨港澳青年短片季入围奖，另一个呢是 AME 影像行动季度佳片奖。呃，第一个奖项，这个我得再多提一句啊。这个这个可能大家伙不太清楚，这个奖项是怎么回事呢？呃，这个奖项含金量如何呢？呃，我说一个名字，你们就知道了。黄渤，哎，影帝，他是这个奖项的评委，对吧？对。呃，我觉得虽然这个用严丰导演的话说，呃，他是业余的导演，但是我觉得他的作品能够获得黄渤这样的呃业内大咖的认可，说明。这个片子的水准一定是不低的。那接下来就把时间交给严峰吧。呃，想问他几个问题啊。第一个就是你为什么要想起来做落口摇摇晃晃这样一部短片
1: ？最核心就是我老家是落口的，嗯，然后一开始没想做短片，想做只是想做跟老家有关的一个题材，所以我特别喜欢这种。嗯即将逝去的东西，我感觉我做好多事儿都跟这种方向有关。然后我们老家那一段正好要拆迁，就当拆迁的时候吧，你又觉得你什么事儿都帮不上，然后拍个照留念吧，又感觉那地方挺破的，又没法拍照留念，就总想着做点事儿。后来就,就慢慢的形成这么一个点子，就是说，你回老家了，然后这老家要拆迁了，别人废墟了，你做点啥能留念一下除了这个简单的拍照，然后就想做个视频，就一开始连连短片这个概念都没想，就是电影短片的这种形式，就想单纯录点东西，看能录出来什么东西，最后再说吧。然后录着录着，回去了三四趟吧，就出来这个概念了，就觉得越弄越复杂，就不如弄成一个偏纪录像的短片，然后就出来做这个电影短片的这个概念。后来的事大家都知道了，就是。我都准备把这个片子做成了，然后这个落户又不拆了，<笑>对他,<笑>他晃了，对晃晃了我一下。这这几年来吧，其实如果是落户居民或者落户居民朋友也都有听说，就是他这个传闻应该得存在了，不说十年五年肯定得有，一直说要拆要拆。嗯、然后这次我都我也是怕被晃，所以我都是等着这个通知，都已经贴上去了，那种那种每家每户的统计的那个数据还是什么的。就就都这样了，还慌我一下<笑>，就这样了以后，我决定好，那我得真得留念点什么东西了，然后拍了拍了拍了三四次，然后结果到最后，然后又不拆了，嗯，但我这片子，我觉得要是不拆的话，就少点什么，嗯，就是给大家渲染这种即将离别的情绪，对吧？然后离别到最后了，说，嗯，大家好，我这个地方还是没拆成，就是有点。奇怪，我也不知道怎么圆这个事儿然后后来就又改了这个剧本，大概的意思就是，前面记录是真的抱着这个拆迁的想法，以后见不到他的想法去记录。然后记录到最后，忽然拆不成了，然后我就需要演一段来包装起来这个这个事儿这个框架。然后我就跟我爸演了一段这个戏，说：“哎，你看怎么又没拆成啊？怎么怎么？”就是类似于这种结构，然后把它把这个没拆成这个事儿搬到了这个短片里面给大家看，嗯嗯、就让大家也能接受一点吧。嗯嗯、然后，所以最后就诞生出来一个原本就想拍点影像记录，嗯嗯、到了中期想给他拍一个拆迁的纪录片儿。再到最后，因为没拆成，又补充了一些剧情演绎，形成了那么一个。最终要归类的话，应该算一个剧情片因为我投投那些比赛的时候，也是按剧情片儿投的。为它确实主观的东西比较多嘛，就没有不能算做一个纪录片的这个这个形式。嗯，但里面其实多半的镜头和影像都是单纯记录的那种影像。嗯嗯，对，大概就是一个这么个。故事，
0: 那这样我听你讲完，我感觉这个这个落口摇摇晃晃这个名字是不是后来取的？对我我什么都没是吧？对，就是就是就是我的理解是，呃，他就是落口好像就是在摇摇晃晃，就是摇摆不定一，一会儿拆，一会儿又说不拆。对，然后呢，一直在这种消息的反复确定是否确定中反复。
1: 对、嗯，因为一开始你想定，一开始就没想这个片子的事儿，这个名字的事儿。嗯。然后一开始呢，拆迁，那肯定就想落口。对吧？叫落后拆迁相关的，然后我爹就说：“你又叫什么在线落口？”我说：“不行那太太土了，<笑>这个东西，对吧？”然后那那怎么想文艺一点呢？其实有很多这个文艺文艺起法啊，就是都模型这个套路了。比如说叫什么，对吧？什么地球最后的夜晚，咱套过来，这个落口最后一夜，嗯，或者。最后落口最后一年或者怎样的，然后我就拍嘛，拍了大概三四次的时候，我我一想，哎，我回来要是四次的话，因为那看那个《四个春天》也是个文艺片然后就觉得直接套在这顶上叫四四次落口，就是最后的四次，嗯，倒计时第四次落口，回第四次回落口，倒计时第三次回落口，叫四次落口也挺好，然后再到后来，好像想叫什么来着，反正想了好几个名，到最后确定不拆了，要拍剧情了，嗯。我就一直想叫那个落口摇晃，摇摇晃晃，我觉得这都挺好的、嗯。就是选了摇晃还是摇摇晃晃，最后选了摇摇晃晃。摇摇晃晃，就是其实就挺跟拍片的这个情节，然后跟故事里面这种拆成又没拆的这种情节，其实都有点呼应吧，就也挺好的这个名、嗯。嗯<笑>明白了，那个
0: 这样我站在一个这个不是那个片区的人的这个视角啊，去、嗯、去去分享一下我心目中的洛口。就小时候一提到洛口，首先想到的是服，就是洛口服装城。啊、呃。就是你看小时候那个时候可能，呃，这个城里的住在市区内的孩子，可能买衣服的话，可能那边是一个不错的选择，因为确实是大而全，啊、呃，物美价廉，什么都有。啊、嗯呃，这个家长有时候过年给孩子买新衣服，啊，都是哎、呃、年前去一趟洛口，基本上这个。服装鞋帽全都够齐了，再就是洛口那边有济南的这个金牛公园动物园对，哎，也算是这个一代济南人的一个美好回忆吧。再就是说更远一点可能就是呃再往北，快到黄河了，黄河大坝啊，黄河大坝呀，洛口浮桥啊、嗯，对，啊，这些也都是大家伙对这个洛口的一个印象啊。那你作为土生土
1: 长的洛口人，在你眼中的就是你小时候的洛口是什么样的？基本跟你说这些也挺像啊，这些就是构成我小时候生活部分、嗯，就是身边的人。至于村里的这些，嗯，也是很多那个那个邻居都是去洛口服装城做生意的，嗯，什么我哪个姑姑、哪个叔叔的，嗯，都是去洛洛口服装城做生意。
0: 就是他们的生活和工作、事业都是围绕那个片
1: 区，围绕那个片区。嗯、然后玩呢，就是。家里也是带着去黄河大坝玩，小时候去最多就是黄河大坝、嗯，然后就是动物园，嗯，金牛公园嘛，那时候不是说，对对对，那时候叫金牛公园。其实说的那几个地方，就是这几个地方。当时洛空那个片区，或者说天桥区，都没有那么多玩的，或者说标志性的一些地点。咱其实对。熟熟知的这些都是比较共知的。对，因为天、就是、天
0: 桥给人的感觉就是，就感觉是一个比较相对比较
1: 偏比较对，呃工业化的一个区域啊。对，他就、嗯、就负责这种贸易卖衣服，对吧？对对对就小商品，就济南小义乌那种感觉啊。对对对。落洛口那一片儿。对。那为了拍这个短片嘛，然后也去搜那种，在我在之前的一些落口那些资料也好啊，或者是一些。坊间传闻也好，其实基本上都是聊的也是洛口这个地方。嗯、当时就因为挨着黄河，然后就是有这种码头的这种，嗯、呃，特性吧，也有一点遗传、嗯，又不是遗传了，嗯、就是这种、嗯，就是这种基因在里面。啊、对,对对对。然后呢，就就就会产生这种文化，就是全都是贸易、商贸、嗯，对吧？然后慢慢的，所以洛口旁边有了洛口服装城、嗯，有什么洛口这个。卖衣服的，卖这个的，卖那个的，
0: 好像还有什么鞋城，什么窗帘城啊，对对对对对对这个拓展还蛮
1: 多的。对，嗯嗯。然后除了这以外，就感觉挺挺合理的。黄河跟这个贸易、嗯，对。然后再就是这个动物园，其实别的也没啥了。对
0: ，确实我感觉就是，你看中国有很多城市，<笑>你你发现它但凡是这种这种江河汇聚的地方，确实是这种，呃，这种。贸易发达，商贸发达，因、嗯、为、哎、毕竟是一个港口嘛，它可能很多这种这种物流的这种商品贸易的环节会在这个地方去进行。对，那、呃、自然而然就可能形成了这么一个一个整体的一个一个风气吧。对对，所以说我就感觉那边做这种小生意啊，或者说是做这种小贸易的商家特别多，那逐渐的可能就形成规模了，就变成什么服装城啊、鞋城这种。对，嗯，那我小时候那时候，你看我去买衣服的时候，那时候还是那种成片成片的那种铁皮棚子。就是我不知道你有印象没？就是就是可能我在那儿，我包一个小铁皮柜台，嗯啊，上面摆着各种衣服啊、鞋啊啥的，对啊、呃，那个时候感觉这个东西虽然有点脏乱差，但是确实是便宜。对于老百姓而言，那个地方确实是真的是物美价廉，有种赶
1: 集的那种感觉。哎，对，有点喜欢那个气氛，对对,对，就冲这
0: 个东西来的。对对，然后前段时间这不又去了一趟，就发现现在的这个洛口。嗯最起码服装城那块是变得越来越高大上了、啊，正儿八经像一个商场的那种感觉了。多少年没去了，十几年没去了吧？哎，你你就是那边还有一些什么这个家里的亲人什么的
1: 吗？呃，都搬出来了，都搬出来了。但是回去以后，好多邻居就是当时的邻居，嗯，都认识我。哦，对。就是当时我看你这部短片的时候，我就感
0: 觉在里边看到了浓浓的这种所谓的怎么说呢，乡土情节吧。对，就是我发现在那个地区世世代代生活的人，就是可能他们很矛盾，一方面盼着自己拆迁或者说是自己的这种生存环境能够得到更好的改善，嗯，但另一方面呢，比如说拆迁的消息真的来了，他们还有点依依不舍，就是哎，你看这个地方虽然。呃，比较破，比较落后，但是我毕竟世世代代都在这生活，我已经习惯了。对，那忽然间要让我走，我竟然觉得不知道该去哪儿，没有归属感
1: 。就其实我感觉这种感觉更强烈的是像我这种离开落库的人。嗯。就你你只要在一个现代生活里，就是在一个什么正常的一个小区里面生活一段时间，嗯，然后你再回你的老家，你就这种强烈的对比就。很强烈，给你那个感觉、嗯，就是总感觉，哎，怎么回来以后这个邻居那么亲切，这么这么熟，虽然就小时候待了那几年，嗯，然后这些东西其实都没法从现在的任何一个小区里面找到了，嗯，所以每次回去，这也算是一个动力吧，就是给了我点这种感觉，那里就是就是想体现这种什么风土人情啊，或者这种，一些偏人文向一些东西，嗯，这一遇到这种。现在小区群里面那种吵架或者什么的，我我,我就会感叹这个<笑>这个事儿
0: 。对对对，其实也是通过这个事儿折射了，就是呃曾经的邻里关系和现在的邻里关系的这个这个变化。对,对,对,对，现在其实你看，我们一个楼里住了那么多人，那么多户家庭，但是其实彼此之间并不熟悉，可能甚至我都不知道我的邻居叫什么。嗯，但那个时候你看大家伙可能物质没有那么的丰富啊，但是那个时候邻里关系真的是特别的和睦，而且，呃，一旦有个什么，呃，哪家有个什么需要帮助的事情，哎，这个街坊邻居都会过来帮忙，我就感觉像是一家人一样，就那种特别亲切的感觉。对，嗯，再就是我觉得是不是你每次回去，都会有一种，咱不能说落叶归根啊，但是至少有一种那种我的我是属于这里的，我是来自这里的，嗯、就这种。比较强烈的归属感
1: ，肯定有，就是很难形容那个归属感或者怎么着。但是，你像回去以后，我们每次都会想说小时候的一些记忆去找。嗯，哎，那个地方我以前经常去玩呢，或者什么去看一眼，或者那个那有一个寺庙，我们我们那个永祥街里面。嗯，然后据说当年那个寺庙建的时候是。有点类似于众筹的那种，就是大家谁施舍一些香火钱，就给你记下名、嗯，然后有我爷爷名、哦，然后我还想去看一眼，然后本来想把这个东西还拍到那个短片里，结果这不就拍了这几年，就是疫情这几年，然后去的时候这种也算是什么公共场所吗？还是怎么着，当时就直接一直封着了，这几年一直是处于封禁的状态，哦、不让进、哦嗯，然后当时就。没拍那一段儿，拿那个航拍拍了、嗯，但是光拿航拍拍加到那个正片里面也挺突兀的，最后就也没用这种，没用这一段反正。嗯，明白了
0: 。其实这个东西你看，就是属于这个本地人和外乡人的这种，呃，看待同一个事物的差别。你比如说我去看那个寺庙，我可能就是就是站在一个游客的角度对啊，我会看哦，这是一个寺庙，它是大概怎样怎样的一个历史。那对你来说就不一样，因为那里面你刚才提到了一个人，你的爷爷。对吧对？所以说，对你来说，这个寺庙跟你有更深的关联，就是能够通过它去回忆起你的爷爷、你的童年，或者说是你们家族的一些往事。嗯、所以说这个东西真的是只有你们土生土长的落口人才能有的一种情绪吧？我觉得。对，嗯，那咱再聊的大一点哈，跳出落口，嗯，站在整个，比如说天桥，整个济南的这个，呃，视角吧，呃，落口的变迁。我觉得是迟早的事情。那现在济南也有很多的区域正在，呃，拆迁也好，改造也好，呃，当然是件好事因为城市越来越美化，越来越大了嘛。所以说这是个好事那你是怎么看待这种城市的不断的变迁？比如说城中村的拆迁改造，比如说是片区的这种升级优化
1: ，怎么说呢？能站在我自己身份的这里去思考这个事儿，嗯，我也不知道什么、嗯，这个城市规划的好坏啊，或者怎样的，但是给我很强烈的一个印象就是，济南这几年，你知道开着车去趟远门，你能在途中就几乎总能看到在盖的楼，然后那些吊车啊那些东西。对。然后过去一年不疯狂的街拍嘛，然后每次路过这种施工工地，我都特别想拍。嗯，好，像好像是可能是男孩子从小的那种对这种机械的这种兴趣吧。但后来我发现，怎么那么多呀？就到处都是在盖楼，在那个翻新，在规划。然后我前一阵还想做，还想做一个那个跟跟可能算本专业有关的，就是那种框架的那楼啊，还有那个钢筋啊、水泥啊之类的，就太多了，在这个城市中有点过多了，我感觉。然后我特别想收集一些素材，然后拼成一个。算是心中是山水，就曾经的山水，嗯、人们画山水画就是画那种山青山，现在画的青的那个青这个绿色嘛，嗯，这个、东西就是那个盖到一半楼的那个铺的那个绿网，嗯，拿那些楼调一调，改成个那种山水的样子、嗯，一个山水画，嗯，就有点那个有点讽刺意味、嗯，也不算讽刺吧，就有点能引发点思考。嗯、我我感觉反正就是现在路上到处都在盖新东西，搭新东西。嗯进，我没什么别的态度，就想拿他们搞点创作。
0: <笑>你看啊，这个虽然严峰是刚才我们在以这个导演的身份聊，但聊着聊着又聊到了他的老本行——设计和、这个嗯、这个、这个、这个怎么说呢？创意吧。对、嗯、对<笑>、嗯、对。那你看啊，就是我前段时间我看到，比如说是什么英雄山片区。啊，也要改造了，嗯，然后这个东部更是不用说了、嗯，就像你刚才说的，到处都是高楼大厦，每天你都会看到有新的工地，每天你都会看到这个楼的高度又高了。对，那你觉得这个城市的变迁和人的变迁，在你看来是一回事吗
1: ？这个话题
0: 是不是有点？哎、你没想过、啊？没想过。城
1: 市、啊、跟人啊、嗯，这个东西
0: ，或者说咱这么说，还是回到你的落口。嗯，你比如说洛口村呃，之前那些老平房、老建筑全都拆了，在原址给他们盖上了新的高楼大厦，他们的生活环境啊、呃，理论上讲是更好了。但是你
1: 觉得他们真的会开心吗？怎么说呢？就我身边肯定是有很多这种，对吧？我舅舅啊或者怎样的，在这个他们那以前的那个村里，然后改成楼的这种例子。嗯。就是他们是在那个小鲁庄、大鲁庄那，也是得十年内吧，十年前左右也改多少楼。然后大家所那时候我觉得很新奇的一个状态，就是经历了身边的人这种完整的一个老家要拆迁的状态是，他们大队吧，那算是先给他们发一个补贴。你要因为这里要开始拆了，你们的家都没有了。那时候人们也没有什么。多余的房产或者怎样，然后大家拿着补贴去租房也好，或者去别的地方买个房也好，然后贷点款买个房也好，等这边高楼筑起，然后再问你要楼还是要钱，要楼的就去抽楼，嗯，然后还跟人去抽了一楼，嗯，抽多少号抽几楼，然后从那个临时租的地方或者是找的那种暂住的地方再举家搬回来，嗯，然后要么就要一份钱，然后。去一个新的一个好的环境、嗯，这种状态虽然都是在一个地方、嗯、一个地域发生的，但是有多少给我，反正我小时候看来也算有一点颠沛流离那种感觉。是、啊，其实那个状态就是那几年，对吧、嗯？你的孩子要去上什么学啊，还是说你的工作要去怎么着，欠、嗯、就很多。然后大家都折腾了一气整个这一个片区的人都为了这个事折腾一下，嗯、然后换到一个新的楼房。你你要真是去采访，我估计。百分之八九十的人肯定是，怎么说呢？就嘴上说着怀念老地方，但肯定是有好处的，对吧？这个楼值钱嘛，这个钱换来的更更好的这个居住环境，也挺好的。这个东西没法没法怎么对比，但是这个他们他们给我这种回迁房这个概念有一个好处是，它不像那种商业的那种社区，它可能下去以后你溜个弯带着孩子逛一圈什么的，碰见还是以前那帮人
0: ，嗯、就可能他
1: 们还有一点这个感情、嗯嗯，或者说在这儿的归属感还挺好的。嗯嗯、但你要真是一个商业社区呢，那可能就、嗯，就是我说的那种我们现在这种群里挣钱吵架或者怎么着的，就挺、嗯、挺挺我挺讨厌这种感觉。是，就是说
0: 虽然就是这个这个。呃，楼变成了新的，但是大家伙的这种相处的状态其实还是差不多的，对对，就是说白了，就是还是一个熟人的一个一个一个圈子，而不是像现在咱们在某一个商业小区买了个房子，你面对的都是陌生人
1: 。对啊，
0: 虽然大家都是所谓的名义上的邻居，但其实没有什么交集
1: 。所以，所以其实还好，我感觉对于他们来说还好，嗯、也没有失去所谓的很多情感上的东西。嗯嗯，可能就是偶尔拿着照片来看老房子就还行了，嗯、追忆一下。对<笑>对对
0: 对，<笑>对那。如果现在，呃，就说那个你们家的洛口的老房子要拆了，然后现在呢，给你一套这个这个新房子，你还愿意回洛口住吗？啊，你你这在城里待惯了的孩子，还愿意回到洛口去住吗
1: ？你说新房子啊，新房子可能就租出去了吧？估计<笑>租出去了<笑>。老房子当时就是大家一直听着这个要租租不租，嗯，呃、啊、呃，不是拆不拆？嗯，然后就。我们那个地方后来就慢慢变成大家年轻人也都留不住嘛，嗯、就都出来了。然后后来房子也都慢慢都空缺、嗯，也都是改造一下，收拾收拾就往外租。嗯、因为那个地方，就包括咱说，那是济南一个贸易的一个区域吧。对。然后有很多那个外地人或者打工人，其实都在那附近想要租房子。嗯、然后我们现在那个房子没拆嘛，不是、嗯，就是给这个来点打工人租着的。嗯。就。大部分的那房子都是一个这么这么个状态。嗯，你要这样，我再回去住。<笑>我知道，我你犹豫了，我也不是、啊、<笑>你犹豫了。你要盖上新房子、嗯，我可能不想回去住。但我去年有想过，嗯，行为艺术一点，嗯、就是就是与世隔绝，然后回落后住一阵儿、啊。然后呢后来碍于种种这个。嗯技术原因，就比如说不知道冬天取暖、嗯、我还能不能活下去这种、嗯、这种问题，就可能没带有生存能力，啊，就放弃了。不过老想就老房子回去住住，还挺好，挺好玩的、嗯。新房子就算了吧。嗯，明白了。其实
0: 有时候我觉得回老房子住有点那种穿越的感觉啊，啊，就有点像是自己又回到了自己曾经的那个小时候也好，或者曾经的一段时光。对，他跟那个你现在回去之后住新房子的感觉还是不一样。对，哎，对对对、哎，行，我觉得围绕这个洛口啊，围绕这个这个你的这部短片啊，其实还有很多话去聊。我觉得洛口咱今天就先不聊了，嗯，因为那个片区很大，呃，这个生活在那个片区的人呢也很多。我觉得以后可以有机会啊，再找几个，比如说生活在洛口的这种啊，这个这个当地的老居民，咱可以再深入聊聊那个片区。我觉得还是再聊聊咱这个短片儿。因为很多人还没看过你这个短片儿、啊、哈，嗯，那个回头我会把这个短片的链接放在我的社交媒体上，大家可以看一下这部优秀的短片。那你可以现在用简短的话去给大家推荐一下你这部短片。你觉得大家，你希望大家能在里面看到什么，或者说是你希望通过这个短片儿
1: 留给大家哪些，比如说思考，就因为一开始抱着那个。纪录片儿的那个心去拍嘛，嗯，然后想的更多不是带来什么主观的东西，主要是留白。你只要选择当一个观众，你只要去选择去看一个纪录片，或者说你只要去选择看一个东西衰败的过程，拆迁啊，对吧？或者怎样的一个旧时代的过去，你只要选择去看这个，你就他不怎么说，他不怎么给你施加观点，其实你自己就会有一种感慨，就是。然后我我其实就想让那个观众自己看，嗯，然后也没其实到最后也没表达什么东西，因为中间的素材都是整个这个短片结构吧，从结构来讲就是可以分为三部分嘛，就是第一部分是我第一次回洛口，嗯，记录的是是什么来着？呃、是我是我给洛口搞了点事儿。就是我给洛克喷了好多拆字和发字我自己设计了一个一个拆和一个发，啊、就是那恭恭喜发拆是吧？对，啊、嗯，然后那那两个字设计起来做一个字体设计，嗯，这个、东西挺新的，然后我感觉有一种冲突感，包括我用粉色这个这个喷漆，就是当时这个短片能表达内容太少了，然后我其实自己想法有很多，就比如说你这个粉粉色颜色。就是一种自然界没有的颜色，嗯，就是你在这个落魄里面你是找不到这个颜色的，嗯，它全都是破败的颜色，全都是一些废墟土、土、嗯、土壤、石渣，嗯，然后突然喷一个粉色，就有一种冲突的感觉，嗯，然后我又在思考，大家看到那个拆村民看到那个拆，哎，好像是高兴，我的生活要改变了，嗯、那那个东西到底是那个拆字带来的吗，还是怎样？嗯。还是他背后的那个权威性带来的，比如说我喷一个拆，那是没有权威性的。我我喷了一个拆，是我我是作为一个艺术家也好，作为一个村民也好，就是去玩的一件事然后大家看到会会是怎样的反应呢？可能我也看到了拆字，我甚至在拆字里面给你加了发字，对吧？一个一个好的寓意的东西，但是你可能不会高兴，因为你觉得这个东西它。他不是官方的，他没拆，嗯，就这背后有很多思考，嗯，然后但是大家愿意怎么品读怎么品读，嗯、然后我就只是做了这么一个事儿，这是第一个阶段，嗯，然后第二阶段就是回去找我的邻居们，挨家挨户的去聊了聊，以老人为主嘛，嗯，我就想要最最最自然，就是他能聊到什么，他下一步就能聊到什么的那种感觉，嗯，然后我就去，嗯、我跟我爸一块去，然后就是。也没有引引导人家，就是说想回来了，想聊一聊，聊着聊着，就是你进了第一家，你就会发现那种你无法从现代的生活里获得的对话。嗯，就比如说一进去，我印象很深的就是那个我那个棍儿叔家，嗯，上来就指着这个顶子说：“哎，这是你爷爷当时从那个弄的，嗯，这是你爷爷弄的。”这这种话题你都不用找，而且你也你也无从去找，嗯，他不是你能写个什么。请您谈一下落户拆迁的观点，他能说出来的这种话，对。然后，但是这种话，这种片段其实比这种问题更有，更能给人那种那种感觉，嗯。他很难形容，嗯。然后就聊聊我们家怎么来落户啊，或者怎么怎么着。然后换了一家，那一家呢身份不一样，然后他就会聊一些别的关于落户的事然后又换了一家，那一家呢是个什么拆迁的民间组织的这个。团体的那个头头，我也不知道怎么形容。然后他就会聊，我跟你说啊，这听到的消息，拆迁规划怎么怎么怎么怎么着，就每一家其实都不一样。嗯，就让他们自由自由发挥。嗯，然后其实只要有那种经历或者那个状态的人，都会都会有点回想起来一些那种那种感觉，主要是那个气氛，我觉得挺好的。嗯。然后包括我启动第一次回去是怎么下定决心的。就是因为我在知道我老家要拆迁了以后，然后结果那天济南下了一场特别大的雪，那冬天，嗯，然后我第一天我就看雪，我就觉得这个雪如果落在落口，嗯，就一个是他可能是最后一年再有这个雪，他明年他可能是空地了，拆完了、嗯嗯，要么就是已经盖上楼了，这是最后的一次雪景，嗯，你珍惜这个机会，嗯，然后我就冻的我要死。<笑>然后我就去了，我然后去了以后不知道拍什么，去了以后就是下雪嘛，街上也没人，然后特别冷，就拍就我路路过什么看到什么就讲什么，就哎快到家了，这条路是去我家的，然后哎这个理发店以前是我理发的，怎么怎么着，就没有什么东西，然后也没有脚本，没有任何东西，但我觉得。那个那个景太难得了，就是那种下雪的，因为我特别喜欢雪这个概念。嗯，你包括看很多文艺片或者说结尾，嗯，其实很适合用这种雪景的东西。嗯，嗯山河故人就对我影响很大，嗯、那个结尾那个在雪,雪里面跳舞。嗯，然后呢，但我但我不能抄袭他跳舞。嗯，然后我就最后拍了一段，我就在雪里走。嗯，就是单纯的走动。嗯，嗯反正我觉得就很有感觉。我当时拍完那一,一天嘛。嗯。就只有那一天拍了一些没有用的素材，嗯、没有脚本，没有故事，什么都没有、嗯。我就说，我靠，我必须把这个东西当做一个片子的结尾。嗯，其实是最能发挥它那个价值的那种渲染气氛的那个、嗯、那个东西。所以我算是从第一开始就决定了要用倒叙这个概念、嗯，就是这是我第一次回来准备记录落口。嗯，放在最结尾，然后一片雪茫茫，然后告别这个。这片土地，嗯，我我我感觉这个效果还还挺达到了。当、嗯、然，但是我最后口白也没说什么主观观念，就大概意思讲了一下落口这个状态。嗯、最后没拆成也是挺，嗯，徘徊在拆与不拆间，摇摇晃,晃晃之类的，就、嗯、就就有一种没有结尾的结尾。然后再加上有下雪，我觉得也挺好的这个概念。反正就是没拆成就、嗯、就就,就没拆成吧。这个。没有太影响他的文艺气氛，嗯，对
0: ，就是这样。我大概明白了，就是刚才严峰说的这一大段，我就是脑子里也跟着他的讲述去过了一遍这个短片就是我的总结就是、嗯，我觉得这里面既有你个人非常主观的成分，对吧？嗯、就是因为你是站在对于你的家乡的一个呃这个这个追忆也好、记录也好那么一个视角去拍的，可能这个部分我的理解它可能更多。嗯，那可能还会有一小部分呢，是希望通过这个这个这个这个短片传达你对审美、你对自然界的色彩、对自然界的这些美好的事物吧的一个理解。呃，最后呢，可能还有一部分就是出于你，比如说是想要引发一些思考，就是像你刚才说的，每个人可能都从里面能看到一些，呃，尤其是有经历的人，比如说你的家乡经历过拆迁，嗯、你的家乡经历过这种旧城改造啊等等这样的一些。呃，事件的话，你可能会对这部片子有更深的印象，就是你的家从，从呃一个呃这个比较传统的一个家的概念，到变成了城市更新的一部分，到这个过程中你的颠沛流离，你的离开、回归、再离开、再回归等等这样的一系列的过程，我觉得你通过这部短片能够理解严峰拍摄这部短片的心路历程和感受。我的理解是这样啊，不知道我不，不知道我讲的对不对？都可以，
1: 都可以，没有对不对，就是对对，
0: 这就是你的理解吗？啊，对，就是、大家都都有一个自己的理解。是，就那句话怎么说来着？这个这个这个，这个、一千个人心中有一千个什么？一千个落口，<笑>一千个落口。对对对，呃，行，那最后我觉着严导，你再看看下一步有什么计划，给大家讲讲。无论是纪录片<笑>拍摄方面，无论是你的这个设计，呃，你的本职工作，有什么新想想新的计划啊？
1: 不是，说点这多少跟主题有关啊？我觉得济南特别缺缺这个文化属性的这种这种东西，就是可能对于我，我只是从年轻人角度，不是说这个底蕴，因为济南很有底蕴啊，很有文化底蕴。但是当你看一些年轻人喜欢的文化的时候，不管是电影也好，音乐也好，还是说啊各种各种文化，然后有一个文化属性的活动要办，嗯，他。选择了北上广，然后他没选择北上广，他选择了什么？成都、武汉、杭州、厦门、嗯嗯。然后他很难轮到济南这个地方。对，他有可能选择的在青岛，他很难轮到济南对。对，然后你就会发现济南这个圈子其实蛮吃力的，就是但是不缺这些在做一些事儿的人。嗯，然后我我呢就我挺喜欢济南这个，包括这个片子就是想做这种济南的这种，然后我以前也做过一些。跟济南有关的一些设计、啊，包括什么给济南写一些景点的字的字体设计，嗯、然后之前有过想法但是放弃了的也有很多废案，比如说给那个英雄山画个清明上河图，嗯、就是清明上河图有很多恶搞版本嘛、嗯，然后人家那对吧，故宫文化、西安的那种文化其实做得很好，文创产品，嗯、从小到大我爷爷带着我逛那个英雄山，从你开头。上楼、上台阶到最后到赤霞广场那一圈、嗯、你能见到一堆不重样的东西、嗯。你可以，你可能画出来一长六，就是那种阴云山版《清明上河图》，好像还挺有意思。嗯，不、嗯，反正这些东西最后没没实践呢。一个一方面是我懒，二是我根本也想不到这个东西有什么销路啊、嗯，或者是这种它它赚钱的这个理由。嗯、然后就，你总不能做一些理想主义的事情也做起来没完。嗯、然后，但但一直想围绕这种济南做很多事儿。嗯前段时间刚说了英雄山要拆迁，你你是不是要要做一个英雄山摇摇晃晃之类的？<笑>肯定是都得整点新活嘛，整,整活整点不一样的。然后就我我是挺喜欢济南加济南话这个东西，因为济南话这个东西，嗯、说白了就是我有点受够了那个文艺片里面全都是重庆话这个这一点了。后来我发现网上有挺多人跟我意意见一致的，就是你知道，就是大家都喜欢比较喜欢这个。地域性的这种这种特色啊，导演特别想拍了，有那个接地气然后就选一个、嗯、必须得说个方言。嗯、永远轮不到济南话、嗯，比如说永远轮不到济南话、嗯、除了黄渤能说个青岛话带火了，就很难轮到山东。嗯、然后全都从那个是个题材就得发生在重庆，是个题材就得发生在什么别的地方，然后说出来一些南方话或者怎样的。嗯嗯我感觉也不不是说济南话难听吧，我其实我就我就在想这个济南话在影视里面表现的那种可能性，它不一定非得是一个谐星说出济南话，然后有点搞笑的那个场景，它也也有可能变得比较文艺也好，嗯、比较严肃也好、嗯，它有很多可能性，但是济南很少有人去做这个事儿、嗯，然后我就想搞一点那种济南话、嗯、本地话这种这种。这种作品，比如说也想过一些很反差的，嗯，什么整一个特别可爱的两个动漫角色，嗯，大家以为他是暖暖的，嗯、结果他俩是特别喜欢说济南话、嗯，然后聊的还都是一些房贷什么，就是这种、嗯、就是这种成年人的心酸的故事什么的，对，然后反正有很多这种零碎的想法，嗯、然后。只能说自己会保持继续创作，但是下一步创作是什么，我也没有想过、嗯。明白了，明白了。我觉得这个计划吧，
0: 这个东西也不能计划得太远，因为咱们总要就一步一步的去做。呃、但是我觉得听你刚才的说法、嗯，就是可以看得出来，严峰是一个脑子里有非常多想法的人。他现在呢，需要冷静下来，呃，一步一步的把他的想法作为现实。那个，我看今天这个节目的时间也差不多了，那接下来呢，我也是希望。能够在更多的平台、更多的领域，以更多的方式看到严峰的作品，无论是谢谢无论是影片，无论是设计，无论是他自己原创的一些文创产品，我觉得无论是哪个方面，他都是在为济南的文化这个领域的提升去做他的贡献。对，呃，也在怎么说呢？也算是给现在的年轻人打个样吧，因为我觉得现在很多年轻人啊，就是年纪轻轻的，就已经被生活所牵绊住了，就是他们可能。呃，当然我也不是说这样不好啊，但是可能确实是现实存在的一个问题，他们被太多现实的一些压力也好，呃等等的一些制约也好，就导致他们没有什么想法了。但是呢，严峰不一样，我觉得他一边在做着自己的工作，一边在维持生计的同时，还在用他的方式、用他的努力去把他的创意、他的点子去一点点的成为现实。我觉得。这也算是年轻人的一个标杆我也是希望也，也是希望更多的年轻人能够多一些自己的想法和态度，并且用自己的努力去把你的想法去成为现实。我觉得，当你回头看的时候，你会发现你自己做了一些很有意义的事情。呃，我觉得那个时候的成就感是必须等你走完这一路，回过头来再去看的时候才会津津乐道的一些东西，对吧？行，我觉得今天聊的差不多了，因为这个稍后严峰要继续他的创作，<笑>所以说我们就不耽误他太多时间了。那今天的节目就到这儿，希望以后有机会再跟严峰一起聊一聊。啊、英雄山摇摇晃晃，刘、啊、航摇摇晃晃
1: 等等，有有,有的是机会，有的是题材、啊。<笑><笑>对,对对对对对，
0: 那咱们下次再见，拜
1: 拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜
0: 拜拜拜拜